0: 1月26日木曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日の参議院本会議代表質問での、えー、岸田総理の答弁反撃能力の保有に関して必要最小限度の自衛の措置で選手防衛を逸脱しないというふうに明言をしておりますそれから最強寒波その後ということで、えー、運行トラブルで列車の立ち往生が続出した JR 西日本ですけれども、えー、今日は始発から通常運転を始めましたが再び雪でポイントの不具合が起こったということでありました。それから南米についてなんですがブラジルのルラ大統領は、えー、南米と中国の FTA 交渉に意欲を示したということで、えー、関税同盟メルコスルと中国との間の FTA 推進に意欲を示したということであります。収録しておりますのが1月26日日本時間のお昼3時20分というところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ32円26銭安2万7362円75銭で取引を終えましたえー、反落5日ぶりの反落となったようであります、えー、取引開始直後に100円ほど高くなったんですけれども節目の2万7500円を上回った後は戻り待ちの売りに押されたということで、まあ、利益確定の売りが出やすい展開であったということです。えー、まずは今日の参議議院本会議です岸田総理大臣があ反撃能力に関して専守防衛逸脱せずというふうに発言をしたということであります、まあ、相手のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力の保有に関して、えー、必要最小限度の自衛の措置であり専守防衛から逸脱するものではないと強調したということであります、えーまあ、これ立憲民主党の水岡氏の質問に答えたということでありますが、まあ、この国家安全保障戦略など安保3文書に、えー、おいても、まあ、この反撃能力についての記述はあるとでこれがです、ね、あの反撃能力全体が国際法違反だというふうな指摘が一部からありますけれども、えー、そうであるとするとです、ね、あの1956年の当時の鳩山一郎総理の示した、えー、政府の一致した見解挫して死を待つべきものではないというところからも逸脱してしまうということでありまして国際法を持ち出すということであるとですね昨日の立憲民主党泉代表の代表質問の中でも、えー、国際法違反になるような反撃には反対だという書きぶり要するにこれはあの持つことそのものというよりはその運用の仕方についてを実は指摘していると、まあ、ただ、こうやって聞くとですね、えー、その反撃能力そのものが国際法違反だということで、えー、保有すべきではないというふうに、まあ、捉えられがちなところではあります。まあ、そのあたりがですねうん立憲民主党の何か、えー、現実路線とそして一方で党内の左派の人たちがですねもうこの反撃能力と呼ばれるようなものは、えー、そもそも憲法9条に違反しているんだから、えー、持つべきものではないあるいはその先のですね自衛隊そのものだって、えー、憲法9条に違反しているんだというような、えー、ところまで行く先鋭的な議論との間で非常にこうバランスを取りながら苦心しているなというところが、えー、考えられるところであります。まあ、ちなみにですねこの、まあ国際法違反にななるような反撃ができるからこの反撃能力そのものを持つべきものではないというのは、えー、非常にいい飛躍した議論であろうということも思うわけであります、まあ第2撃としての能力を備えるということで、まあ、そうするとですね座して死を待つべきものなのかということにもなってしまうんですけれども一方でそうした能力をきちんと整備することによって副次的ではありますけれども相手の第1撃もためらわない。合わせるという効果の部分も、えー、期待ができるのではないかということ。まあ,あえー、いうことをですね、まあ,あ安保三文書の中、まあとりわけ、えー、国家安全保障戦略の中には、えー、そうしたことまでまあかなり丁寧に、えー、明記をされているというところであります。えー、まあ拒否的な抑止というような形になろうかというところですが、まああのー、こうした部分でですね、相手に第一域を打たせないためにこうためらわせるために、えー、どうするというのがまあ。あるわけでそしてまあ我々我が国がですね率先して、えー、この東アジア全体の国際秩序あるいは世界全体の秩序を変えていこうという意思があるのかと問われるならばこれは、えー、歴代どの政権にもそういった意思は、えー、戦後はないということでありますし、まあ、高畑なんだと言われたあ政権がまあ安倍政権であったりとかあるいは中曽根政権等々というところがありましたけれどもじゃあその政権たちがですね、えーこの現状変更を施行したかというと全くそんなことはないむしろ周りの国々とりわけ中国や北朝鮮、ロシアというところが積極的にですね力によって現状を変更しようということに対してどうしたらこれを押しとどめることができるのかということを今も追及しているとそしてその意図や能力というものがどんどんと中国においては特に増大をしているという中で我々は好むと好まざるとにかかわらず、えー、このお抑止というものを考えていかなければいけないと、えー、ここでですね立ち止まってそれこそを雑誌で潮ますとこういうようなことにはならないんではないかとお強く思うところであります、えー、それからですね最強寒波でありますが a、えー、jr 西日本、えー、昨日はですね、えーかなり、えー、一昨日から昨日にかけてというのはあかなりのトラブルが、えー、発生をいたしました。で、えー長時間でえ長時間車内に閉じ込めが続出したということがありましたで、えー、今日はですね4月から平常運転となったようですがしかしながら立ち往生があった、えー、東海道線の山品駅付近では再びポイントに雪が挟まって切り替わらなくなったということでありましたまあ係員が雪を取り除いてですね2時間後に運転を再開したということですがちょうど朝ラッシュの時間帯だったということでいろいろ影響が出たと1万人以上に影響が出たということでありました、まあ、これえー、24日の夜から25日の朝にかけてというのは7000人が長時間車内に閉じ込められたということでありましたけれども、えー、実際よりも少ない降雪量を想定して融雪設備を稼働させていなかったと説明したということなんですが、まあ、これは、ですね、えー、もう天気リアルタイムで変わるものだということでその、えー、予報がですねまあ,あ変わった時点で、えー、稼働させるな,などの、えー、措置がなぜ取れなかったのかというあたりあるいはそれでは間に合わないということであればです、ね、もう火を入れたカンテラと呼ばれるような、えー、原始的なです、ねまああのー、油に火をつけてでそれを缶の中に入れて、えー、ポイントの近くに持っていってです、ねえー、雪を溶かす等々というものがなぜできなかったのかというところであるとかさまざ、あ、まな検証が今後必要になってくるだろうという,ふうに思います。で特に、まあ車掌や運転士、要するに現場は、えー、客を降ろして避難をさせた方が絶対にいいということを指令に直訴をしたけれども運転指令がそれを許可しなかったと、まあ、確かに運転指令というか、まあ、鉄道の、まあ、平時の常識であればですね、えー複、まあ、々線でもあるということで同じ方向を追い越していくような列車が走ってくるあるいは反対方向からも列車が走ってくるところでお客さんを下ろすと、まあ、その走ってくる列車とお客さんが衝突してしまうリスクというのを考えて一旦全部の列車を止めるそして、ね、お客さんは列車の中にいてもらうとこういうことを選択するのは確かに分かるとかつてです、ねまあ、転覆した脱線した列車からお客さんが降り避難をしそしてそこに別の列車が突っ込んでくるなどして大変悲惨な事故というのが、えー、常磐線の三河島事故であったりとかあるいは東海道横須賀線の鶴見事故というようなものがあって、えー、そこからですね、まあ、基本的にお客さんは列車の中にいるというのが、えー、鉄道会議の常識となってはいるというところはあるんですがただ、えー、この天気に関わる有事ということでまあ、今回の場合はですね停電しなかったからまだ良かったようなもののこれに停電が加わった場合に、えーお客さんたちが凍えてしまうとまあ、そうでなくてもですね非常に寒かった体力を奪われたというような声もあったわけでありますまあ、あ有事と平時の何か頭の切り替えというものがうまくできたのかできなかったのかというあたりも含めてですね検証が必要なんではないかと非常に強く思うところでありますそれからですね、ブラジルのルラ大統領は25日、まあ、ブラジルも加わっている、えー、南米の国々の関税同盟、メルコスル、えー、南米南部共同市場と、えー、中国との間の FTA、自由貿易協定の推進に意欲を示したということですで。このメルコスルですが、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイという4カ国で構成されています。でこの域内で、えーまあ、通称を厳格、ねえー、化させようということとそして、えー、この4か国で連合して、えー、その外と貿易交渉をすると。ういうことが決まっていて原則、単独で通商交渉をです、ね、やるっていうのは、えー、いけないというふうになっているんですがウルグアイがですね中国との間で FTA を結ぼうとしているということがあってまあそれに引っ張られる形でじゃあメルコスルとしてやろうかと、えー、いうことになっているようであります。でまあ、中国はこの南米というところに関してもですね、まあ、一帯一路の構想の一つとして非常にこう興味を示しているところがあるようであります。であのかつて、えー、大きい氏が外相時代にはですね何度も何度も足を運んでそして会議をして投資も決めてというようなことを率先してやってきたと、まあ、そのあたりがですね、えー、こ,うここに来て効いてくるのかと。でその上で、まあこの。ブラジルであるとかあるいはアルゼンチンという国々が今左派政権になっているとで伝統的に左派政権の方がアメリカに対しての遠心力が働いてくるということがあるのでそうすると逆に中国に接近していくということになっていくかつてその南米諸国の中で、うん、ソ連に接近する国があ複数見られたような同じようなことが今度は中国が主役としてやってくるということがあるわけであります。でただ他方この南米諸国特にブラジルやアルゼンチンブラジルが特にそうですが、えー、日本との、まあ、独特のつながりというものは例えば日系人社会であったりとか。えー、様々にああるわけであります、まあ、この辺で、えー、日本も何かいろいろとできないのかというところであります、まあ実はこのメルコスルは、えー、EU= ヨーロッパ連合との間で FTA 交渉政治合意をですねコロナ前の2019年の6月に合意はしてるんですけれども批准の手続きが今止まっているということでこれはあのフランスなどが、えー、ブラジルのボルソナロ前政権の環境保護姿勢に問題視していたということがあたようでありますで他方ですねこのウルグアイなんですが、えー、実は TPP に関しても意欲を示しているということで、えー、11月にもです、ね、加盟申請をするというようなことを、えー、去年、ウルグアイの大統領がです、ね、10月の末に、えー、日本を訪問しているときに、まあ、メディアのお取材等々に答えたとおいうことがありました、えーまあ、そう考えるとです、ねまあ、あら新たな市場を、まあ、世界中に求めてきているというのがこの南米としてのお動き方でもあるということであるとまあ TPP というものをどう使っていくのか、えー、価値観であったりとか市場経済であったりとかいうところをきちっと価値観が、えー、共にする国々であればウェルカムだという形にしていくのかまあもちろんですね、えー、この南米諸国は、ね、汚職であったりとか市場が本当に開かれているか等々というので、えー、TPP の高い基準を満たすかどうかというのは非常に疑問視する部分もあるんですけれども、えーまあ、このあたりも含めてですね。どう巻き込んでいくのかというのが、今後大切になっていくような気がいたします。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク、G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。